0: El mejor resumen deportivo con Daniel Chapela y Fernando Arriaza. Se nos están terminando temprano las series de postemporada. Óyeme, las de Comodines demasiado, demasiado se fueron por barrida todas. Barridas en cada una de las cuatro series de Comodines. Series de por sí cortas, de 3 para 2, se hicieron más cortas aún porque los ganadores lo hicieron en el menor trayecto posible. Y las de división solo queda una viva, dos barridas. Una de ellas, sobre todo, contra todo pronóstico, la que se concretó ayer de los Divacs de Arizona ante los Dodgers de Los Ángeles. La de los Rangers de Texas ante los celulares de Baltimore, también sorpresiva, pero en ese caso... Yo me apunté con, con Texas como favorito. Y la de los Astros, que es el único equipo que ha respondido, de aquellos que descansó y que dicen ha afectado. Ayer decía Pedro Martínez, por ejemplo, en el análisis post-juego de la serie Arizona-Los Ángeles, que él está seguro de que el receso, los cinco días de pausa sin juegos de los Dodgers, los afectaron en su, en su juego, en su dinámica y sobre todo en su ofensiva. Los Dodgers solo pudieron fabricar dos carreras en cada uno de los juegos. Perdieron 11 a 2, 4 a 2 y 4 a 2.
1: Y lo de Mookie Betts y Freeman fue sí. tremendo.
0: 100 de promedio y, y ningún hit de Mookie Betts. Los afectó. ¿Es preferible ganar la división? Sí, siempre es preferible. Y siempre es preferible descansar. Que el descanso es muy prolongado, tal vez, porque es casi una semana. Eso tiene que revisarlo MLB y que cómo hacen o sea ya implementaron las series de comodines que resultan atractivas que añaden equipos a la postemporada que incorporan una serie de 3 para 2 que resultan excelente abre boca se quejaban antes de que el juego por el comodín era eh, injusto porque un solo juego que definía eh, el pase a, a, a la siguiente instancia de uno de los equipos bueno, ahora es una miniserie de 3 para 2, hay un mayor sentido de mérito para el que la gana. Eso propicia, ocasiona que los campeones de división, bueno, pasen un, un lapso de 5 días sin actividad de descanso, que no están en, en un chinchorro, ¿no? Ellos están allí haciendo juegos interescuadras, están tomando prácticas de bateo diariamente, pero no es lo mismo que, que, que el ritmo de juego, que la competencia como tal. De esta manera es incomprobable. Es incomprobable, pero sí, a, a los Dodgers se enfriaron como unas panelas de hielo, pero Toronto también estuvo frío y no le dio un palo a nadie y venía de jugar y jugó la serie de comodines. Y luego todo, los, los Astros de Houston, allí entramos en ese terreno que de, lo, de la palabra que tú le dices, es incomprobable. Houston sí respondió y bateó. Vaya, tuvo un juego 9-1. a 1. José Dariel Abreu dirá, no, no, no. A mí el descanso me vino de maravilla. Vine, sí, pero más caliente que todo el mundo. El cubano que tuvo una temporada regular floja, pero que se desató a batear en la serie contra Minnesota.
1: Ahora, lo de los Dodgers no es nuevo, Fernando. Eh, ¿Hace hace cuánto tiempo los Dodgers están eh, mandando en su división, salvo aquel año en el que hace recien, recientemente... Que tuvieron esa puja con los gigantes de San Francisco, con más de 100 juegos, los dos ganados al final. Sí. Pero, pero en general, eh, digamos, si sumamos la cantidad de veces que, que los Dodgers, estoy hablando de este último periodo con. con eh, no sé Dave, si Roberts. Cuál, Dave Roberts. como manager, sí. eh, ganaron una serie mundial. Sí. Una serie mundial. 2020. Y generalmente dominando la división.
0: Sí, ganando 100 juegos cada año.
1: Por eso te digo.
0: El año que no la ganaron, 107 San Francisco, 106 los Dodgers. Y pasaron a la al juego del comodín. Sí, sí. Eh, vaya, pero para los Dodgers es duro, duro.
1: Fracaso, Fernando. Sí, sí. Que te, te saquen los digo? en tres juegos.
0: Un equipo al que habían dominado a placer. No, no. No solo este año, sino en los últimos años. Te barrieron en tu casa, en Los Ángeles, donde habían sometido a Arizona... Eh, casi que con, con, con se puede denominar un yugo, pulverizaron a lanzadores que no tenían vida en Los Ángeles, como, como Merrill Kelly y, y Zach Gallen, pero vinieron y tomaron desquite en la postemporada ambos. Es duro y, y realmente aparatoso el revés de, de los Dodgers. Creo que es la. termina siendo el desenlace más sorpresivo hasta ahora de toda esta, esta postemporada. Y ver a Arizona invicto, que le ganó los dos juegos a Milwaukee en su casa también, que luego barre los Dodgers en su casa y completa la faena, ganando en su primer juego en, en el Chase Field ayer, que por cierto, eh, Guns N' Roses dio permiso. Esto es tan sorpresivo, Daniel. Lo decía el otro día, pero lo repito, siempre hay alguien que lo escucha uno por primera vez. Lo de Arizona es tan sorpresivo que su estadio lo habían rentado ...comprometido para que Guns N' Roses diera un concierto ayer. Y un concierto no se arma de la noche a la mañana. No, claro. Es un tour, un plan y una banda, una mega banda como Guns N' Roses. <ríe> es una planificación. No, ustedes tienen el miércoles, yo no veo juego de pelota ese día. <ríe> y resulta que Arizona primero se mete en la postemporada ...luego gana la serie de división y allí se dispara por el calendario... Que el miércoles iban a necesitar de su estadio. Y Guns N Roses decide irse, bueno, llegan a un acuerdo y se va a otro recinto en el propio Phoenix. E incluso Axel y Slash, los líderes de Guns, eh, en un comunicado, felicitan a Arizona por haber avanzado a esta instancia. Así, desde esa perspectiva, es tan, tan mayúscula esta sorpresa.
1: Totalmente, totalmente. <risa> eh, yo creo que. Eh, esto puede sonar al lugar común porque cuando, cuando llega la serie de postemporada uno, uno dice más o menos el mismo argumento y, y es que a partir de aquí es otro torneo, es otro campeonato, se juega de otra manera, son series cortas, eh, un equipo se puede enrachar en ese periodo y, y, y ganarle al más pintado. Eh, ejemplos hemos tenido en cantidad. O sea, llega la postemporada y los equipos se transforman sí. eh, para bien o para mal. O se caen o se levantan. Eh, incluso peloteros, ¿no? Que, que acabas de mencionar a, a, a José Abreu, lo de Bryce Harper ayer, ¿no? Peloteros que se encienden y que te pueden marcar la diferencia en una serie. Como ocurre en la temporada que se puede encender a alguien por un periodo de una semana, aquí ocurre eso y puede ser la diferencia entre ganar y perder. De ganar y perder un título, me refiero. Sí.
0: Ahora, eh, los Dodgers ganaron 16 juegos más que Arizona en la temporada regular. 16 juegos más. El año pasado los Dodgers los eliminó San Diego también y fue un duro y aparatoso revés.
1: Al que habían dominado en la temporada también.
0: Total y completamente. O
1: sea que parecido, ¿no?
0: Y ahora, bueno, es Arizona el que se encarga de despachar al equipo de Dave Roberts. A Roberts lo han ratificado una y otra vez como manager. Consideran que es el manager adecuado. En temporada regular su método funciona porque todos los años los Dodgers ganan 100 juegos. Ganó una serie mundial y eso le da un, un aval, pero caramba, ya los últimos años han sido derrotas duras y aparatosas eh, con una nómina alta. Este año los hoyos no invirtieron tanto porque no firmaron agentes libres tan cuantiosos. Dicen que ahorraron la chequera para ir por Shohei Yotani y poner toda la plata que sea necesaria para traerse a la estrella japonesa. Firmaron a J.D. Martínez, a uno que otro agente libre no tan, no tan costoso no a Syndergaard, que fue un fracaso. Y ciertamente los Dodgers como le está pasando un poco a Atlanta, resintieron en su picheo en la parte final de la campaña. Porque Clayton Kershaw llegó al playoff con el hombro dolido, con el hombro lastimado. Lanzó así en la parte final de la campaña y en la postemporada. Eso no justifica esa mala salida, pero, pero alguna influencia tiene. Luego los Dodgers perdieron en el camino, en la temporada, a Dustin May, el... Muchacho de la melena roja de, de brazo eléctrico. Perdieron a Tony Gonzolín, también por una lesión. Perdieron a Julio Urías por otras razones extraterreno, que se había revelado en los últimos años como uno de los pitchers de competencia que elevaba su nivel de rendimiento en playoff el zurdo mexicano. Hasta el locker le sacaron del, del Dodger Stadium, bueno, por este problema ya reincidente de violencia doméstica. No se recuperó nunca Walker Bueller. Y entonces dependieron de Bobby Miller, un novato que no manejó la situación en el segundo de la serie y fue retirado en el segundo inning. Los abridores de los Dodgers en los dos primeros juegos dieron dos innings y les hicieron nueve carreras entre Kershaw y Miller.
1: Pero y a Lance Lynn le dieron palos.
0: Y a Lance Lynn, la alegoría de lo que fue Lance Lynn, 44 honrones en la temporada regular, 4 en un inning, como para que el 4 tuviera eh, continuación. Algo inédito en la historia de la postemporada. cuatro 4 honrones. Un equipo que, dicho sea de paso, no se caracterizó como un equipo jonrón dependiente.
1: Ah, con todo respeto, ayer Lasting parecía un pitcher de práctica.
0: Y mira que los dos primeros innings se vio bien. De dale, pronto dale. perdió el comando, se le quedaron... No. ¿Cómo se dice? Flat, los picheos. Tal allí. cual
1: era como los, el, el, el pitcher de los, de los Home Run Derby. El que se pone ahí a, a poner la pelota, con todo respeto. Evidentemente no es, no es tan así. Pero era, estaba franco, estaba totalmente franco.
0: Sí, y fue súbito el cambio de dos innings muy buenos, prometedores para él y para su equipo, a ese inning calamitoso de cuatro cuadrangulares en el mismo inning. Repito, un récord de postemporada. Entonces. Eh, 44 y 4 que lo despachan y Lynn era la, era la carta para, para el tercer juego. Ryan Pepiot era una opción. Ahora, eh, ¿cómo deja a Dave Roberts que le den cuatro jonrones en un juego de eliminación? ¿Cómo permite Roberts que, que no le den... O sea, le pueden dar uno, hasta dos. Pero ¿cómo deja en un juego en que lo eliminan a su equipo, que a su pitcher abrigador le den... Un tercer y un cuarto, jonrón El cuarto ya es absolutamente inconcebible. Sí, el tercero ah.
1: fue el de Christian Walker, ¿no? Sí, el de que Christian
0: primero Walker. primero le da
1: un palo, que, 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 que terminaron decretando foul. Eh, lo, la lo, ¿Le dieron lo, cinco? La, le dieron cinco. No, 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 no. E ese mismo, ese mismo. <risa> okay. Le da un palo, se la saca por el por el, por el right field y eh, inicialmente habían dado jonrón los jugadores de los Dodgers empezaron a indicar, eh, Jason Hayward empezó a indicar que la pelota había salido de foul. Fueron a, a revisar el video y efectivamente había salido de foul. Se pone Walker de nuevo, el primer pitcher, sí. un honrón por el de Por fin.
0: eso te digo que le dieron cinco, porque ese fue un jonrón ah, bueno, sí. en foul que, que tuvo la dimensión de un honrón. Sí, sí, sí. Pero es que, o sea, es que, que digo, Robert dejó así que de franco cinco.
1: estaba, así de franco estaba, Link. Sí.
0: Y Robert dejó esa situación. Repito, en un juego de eliminación, eso en un juego de, de temporada regular no tiene mayor repercusión, no, no, no hace ruido. Porque la temporada regular, el día siguiente, te recuperas y ganas y los Dodgers van ganando. Kevin Cash y Dave Roberts son managers muy eficientes de temporada regular. Tienen liderazgo, manejan sus piezas, optimizan sus recursos, se guían en una medida importante por elementos estadísticos y les va bien. Pero a la hora de la chiquita, en postemporada, cuando hay que tomar decisiones en caliente, cuando... Eh, la lectura del juego pasa a ser más importante porque un detalle y un juego cuenta demasiado, se les va de las manos. Y estamos hablando de alguien que ganó una serie mundial y que en algún momento, en ese 2020, uno dijo, oye, eh, eh, aprendió, pero luego vuelve a, eh, a tener esas eh, decisiones cuestionables a la hora de, de, de la estrategia, aquella estrategia que no te es dictada por un elemento estadístico. Y, y, y en postemporada se da mucho más eso. Cambian l, 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 las circunstancias y hay que adaptarse a ellas. Y da la impresión de que le cuesta adaptarse a... a al amigo Robles. Me
1: corrigió Octavio Sasso que el doble un fue de Gabriel Moreno. Tiene razón, me confundí. Gabriel Moreno fue el que dio el foul y después el, el cuadrangular por el centerfield. Eh, la reseña eh, puntual de los encuentros. Eh, arrancando por eh, la victoria de los Phillies de Filadelfia. 10 por 2 sobre los Bravos de Atlanta. En este momento Filadelfia está al frente de esa serie 2 a 1. Hoy la podría definir. Eh, hoy se jugará el único partido. De hecho es la única serie que está viva. Eh, 8.07 de la noche será ese encuentro en Filadelfia eh, el equipo de los 307 honrones en la ronda regular hablamos de Atlanta vio como Filadelfia impuso un nuevo récord de más cuadrangulares en un juego al sacar seis pelotas del parque eh, Atlanta aprendió a la mala que a un jugador de la fiereza competitiva de Bryce Harper no se le molesta por solo empatar una serie Harper dio dos honrones al igual que Nick Castellanos a ellos se unieron Brandon Marsh y Trey Turner para asfixiar a los bravos. Eh, a la par, Aaron Nola lanzó cinco innings y dos tercios de dos carreras y nueve ponches y otros cuatro relevistas dejaron en blanco a los visitantes. Harper finalizó con cuatro remolcadas. Eh, Castellanos y Harper son la cuarta dupla con dos honrones cada uno en juegos de postemporada. y Bryce Harper y su corring agresivo fue el último out en una doble matanza que acabó con el segundo juego de la serie. Eh, esto como para reseñar el contexto del partido de ayer. En medio de la celebración de Atlanta, Orlando Arcia mencionó a Harper y su comentario fue publicado. Eh, algo así como jaja, ja, muy bien por Harper, ¿no? Sí, jaja, eh, ja. que...
0: ahora voy Harper. Eso fue lo que dijo Arcia, que lo hacen los peloteros en medio de un festejo interno en su clubhouse. Eh, lo que pasa es que al parecer todavía había periodistas... Arcia fue entrevistado ayer después del juego, muy serio, circunspecto, golpeado, con cara de circunstancia. Dijo, bueno, cuando le preguntaron que, 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 que si había notado que Harper lo había mirado, dijo, sí, bueno, él puede mirar a donde le dé la gana. El, el, el periodista que estaba traduciendo no, 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 no tradujo de la, de la manera un poco hostil, como lo dijo Arcia. Eh, luego habló de, de un chisme, que sí, él dijo eso, pero que fue una cosa interna de celebración. Luego escuchaba a Jimmy Rollins en el post-juego decir que eso es normal, que en las celebraciones internas de los equipos claro. eh, uh -huh. hacen ese tipo de cosas y mencionan al rival y entre ellos lo sí, hacen.
1: Sí, claro Pero que, que, que sí. hay
0: que tener cuidado de si todavía hay periodistas allí. Uh -huh. Porque si hay un periodista, bueno, hoy día a la, a, la, a la gente le encanta hacerse viral y recibir likes por poner algo de lo que se enteran. Otros lo hacen... No por, por los likes, sino porque simplemente informan como claro. es debido. Eh, Arcia y, y la gente de Atlanta lo interpretó como un chisme, algo que se filtró de las de puertas adentro del clubhouse que no debió filtrarse. El caso es que llegó hasta oídos de Harper, llegó hasta la gente en Filadelfia y eso creó una atmósfera en la que eh, bueno Harper, que si necesitaba algún fuego adicional, lo obtuvo que probablemente no lo necesitaba, pero lo obtuvo. Y lo más cumbre de todo esto es que cuando recorrió las bases en los dos honrones, al pisar la segunda, mira fijamente a Arcia y Arcia agacha la mirada. Eso fue lo que, más, lo que menos me gustó, me gustó a mí, eh, por decirlo de alguna manera. Yo creo que debió cruzar miradas. Debió, tú me miras, yo te miro. Mírame todo lo que tú quieras, yo te miro también. Pero agachar la mirada era como sentirse derrotado, doblegado y apabullado por lo que hizo Bryce
1: Harper. Y cuidado, ¿no? De cuando se despierta un monstruo de eso...
0: Sí, que, que, que ya había dado de 2-2 en el primer juego de la serie y que ha masacrado a Atlanta. El año pasado le bateó a Atlanta en la serie en la cual Filadelfia elimina a los Bravos de 16-8 con tres dobles, dos honrones, Harper. Y está haciendo algo igual o superior uh -huh. en esta serie hasta ahora. Uh -huh.
1: Bueno, eh, los otros de Houston van a disputar contra los Rangers el título de la Liga Americana. Eh, ayer derrotaron 3 por 2 a los mellizos de Minnesota. Eh, José Abreu sonó su tercer jonrón en dos juegos y luego remolcó otras dos rayitas con un sencillo para hacer la figura ofensiva. Eh, Michael Brantley, por su parte, también sonó un jonrón solitario. El mexicano José Urquidi lanzó cinco entradas y dos tercios, donde se dio vuelas cerca de Royce Lewis y de Eduard Julión. Eh, el noveno inning lo lanzó Ryan Presley quien ponchó a los tres bateadores que enfrentó. De haberse envasado uno de ellos del turno, le correspondía a Carlos Correa. Eh, Dusty Baker dijo que fue muy oportuno el último dado y quitarle el chance a Correa. Esto yo lo escuché cuando dijo, lo conozco y he padecido, era vital eh, esquivarlo. Lanzó muy bien Urquidy, por cierto, sí. eh, ayer. Eh, Dusty Baker lo saca eh, al retirar el segundo A.O. del quinto inning porque ya ya le estaban conectando con, con, con resiedumbre. Ellos le dieron dos honrones, pero el, el último out eh, es el segundo out del sexto eh, episodio. Eh, se lo dan con un palo al center field, eh, que digamos, era como ya, es el momento, ¿no? Hay que sacarlo, y Dusty Baker fue directo, ¿no? Eh, en este sentido es muy, muy preciso en el momento de tomar las decisiones. En la celebración, Dusty Baker llamó a Justin Berlander para que diera unas palabras. Le dijo, Ben Justin, yo hablaré en la Serie Mundial, tú hazlo ahora. Le dijo, o le ordenó Baker. Y Verlander declaró, hay un gran vínculo y excelentes relaciones en este equipo. Obviamente, este club está construido de una forma distinta. Sus jugadores también. Cuando es el momento, jugamos nuestro mejor béisbol.
0: Ya designado para abrir el primer <coughs> juego, Justin Berlander, el domingo en la Serie por el Campeonato contra los Rangers de Texas. Un equipo hecho para este tipo de circunstancias. Séptima serie por el campeonato seguida. Eso es eso es bravo, eso es bravo. Eso vamos mucho más allá del 2017, de, de no, la trampa no, no, que, no. que fue detestable y que no justificamos para nada, pero este equipo está hecho para ganar y tiene, tiene la habilidad para sacar sus mejores recursos en este tipo de circunstancias. Y la traída de vuelta de Berlander definitivamente eh, gran, gran. Gran adición para esta etapa, una vez que, que algunos de los pitchers pues también tuvieron problemas en el transcurso de la zafra. Caramba, nuestro apreciado Leandro Soto está en sintonía. Un abrazo fraternal a Leandro Soto. Gran, gran eh, muchacho. Saludos, Leandro Soto saludo Pireno. A Leandro,
1: saludos. Saludo. Oye, eh, y eh, algo para conversar no sé si de pronto mañana, es que van a enfrentarse en esta serie por el Campeonato de la Liga Americana dos managers de la vieja guardia, podríamos decir. Sí, cómo no. Bruce Bochy, sesenta y tantos años, y Baker, que ya pasó los 70, ¿no? No lo digo por la edad, eso no tiene nada que ver, me refiero por el estilo, la manera de dirigir de ambos. Sí. De alguna forma es una reivindicación del, del béisbol de siempre, aunque son managers evidentemente abiertos a las nuevas herramientas, sí, sí. pero con su toque de... Del, del béisbol de toda la vida.
0: Sí, es el balance ideal, el balance correcto. A ellos no les van a armar una alineación desde la oficina, ni van a hacer un movimiento dictado por un, por un parámetro estadístico. Lo pueden hacer si coincide con lo que ellos están viendo, con la lectura que están haciendo. Y ese es el gran valor de un manager de estas características. Uh -huh, uh -huh. Sí, son veteranos, old school, pero han sabido adaptarse a los tiempos modernos y se valen de esas estadísticas que ayudan a ganar, y gana pero que no son la única herramienta para ganar.
1: Ganan juego de pelota y los peloteros los respetan.
0: Va a ser entonces una serie desde esa perspectiva apasionante. Y bueno, ya les hablábamos de Arizona contra Los Ángeles, la victoria 4 a 2, con esos cuatro jonrones seguidos de Geraldo Perdomo, Quetel Marte, Christian Walker y Gabriel Moreno. Vaya despliegue es honronero que ha tenido Moreno en la en la postemporada, todos ante Lance Lynn. Brandon Fatland son mucho mejor de lo que cualquier hubiera pensado, cuatro o dos tercios sin permitir carreras. Y luego Tori Lobulo, con su relevo que utiliza de una manera absolutamente precisa, amarró, cortó a los Oyers el resto del camino para la victoria. Corbin Carroll decía, esto no se siente como algo real, el novato, que probablemente va a ser el novato del año en la Liga Nacional. Christian Walker es lo mejor que he visto en mi vida. Tori Lobulo es casi increíble. Soy también un fanático y miraba esto y pensaba, ¿qué está pasando aquí? Muy bien, las palabras de cada uno de ellos. Con Daniel Chapela y Fernando Arriaza, no necesitas ver los juegos. Ellos te lo cuentan.